0: Willi, <lacht> ja. hast du eigentlich ein eigenes Auto? Nein,
1: ein eigenes habe ich nicht einen Dienstwagen.
0: Ich fahre ja Camper. Insofern sind wir auch auf Spritpreise angewiesen.
1: Genau, aber ich fahre so selten wie möglich äh, Auto. Aber neulich musste ich für das Büro äh, Pflanzen kaufen im Baumarkt. Da war ich sehr froh, ein Auto zu haben. Willkommen zu Behind the Pod, dem Podcast, der hinter die Kulissen von Audioformaten von Unternehmen und Marken blickt. Ja, ich freue mich, dass Sie und ihr wieder dabei seid. Und mein Name ist Felicia Motterer, ich bin die Geschäftsführerin von Achtung Broadcast. Wir sind ein Podcast-Studio, das in Berlin sitzt. Und das bin ich natürlich nicht alleine, sondern Stef, Stefanie Lachnet ist mit am Start. Hi, Chef. Das stimmt, ich sitze vor allem am liebsten an den Reglern tatsächlich. Deinem persönlichen Studio, ja. Und Studio ist auch ein super Stichwort, denn Studio Mobilität, das ist der Podcast des ADAC. Da kommt ja kein S hinten dran, weil es kein Genitiv ist. Ist das jetzt hier ein Grammatik-Podcast? Ja, weil es ja ein Eigenname ist: ADAC. Die haben eben seit März 2022 diesen Podcast mit dem Namen Studio Mobilität. Wobei das eigentlich nur halb stimmt, Steff. Ne? Im gleichen Feed gab es nämlich schon eine Podcast-Staffel: Mobilität am Mittwoch. Dann eben ein Lifting mit neuem Namen, neuem Sounddesign und auch einem neuen Visual. Geblieben ist allerdings Alexander Schnaas, denn er ist der Podcast-Host, ist aber gleichzeitig auch in der Kommunikation und Redaktion des RDAC. Ja, verortet und ähm, dort arbeitet er gemeinsam mit Katrin von Randenburg, seine Chefin, im Bereich Media Relations. Und die beiden sind gleich bei uns zu Gast. Und was wir besprechen, Relaunch nach 30 Folgen mit allem neu. Warum denn eigentlich? Ne? Und den Vortritt aber lassen wir wie immer Lena Herrmann von der WNV, die uns das Thema Neustarts-Relaunch nochmal generell einschätzt. Lena, wie wichtig ist es denn, dass eine Marke immer wieder sich über Kommunikationsmaßnahmen
2: neu erfindet? Ich denke, stehen bleiben sollte keine Marke, sondern immer mit der Zeit gehen. Die große Frage ist aber sicherlich, ob sie sich mit einem ganz großen Aufschlag relauncht oder ob sie sich in kleinen, nicht so sichtbaren Schritten weiterentwickelt, die eben nicht so auffallen und dann vielleicht auch nicht kommuniziert werden. Für beide Herangehensweisen gibt es Argumente. Und welche Argumente gibt es? Wenn sich vieles verändert, dann muss man das meiner Meinung nach auch kommunizieren. Denn sonst besteht immer die Gefahr, dass sich die UserInnen und KonsumentInnen nicht abgeholt fühlen, dass sie ihre Marke vielleicht sogar nicht mehr wiedererkennen und dann sind sie verloren. Das ist nicht gut für die Beziehung zwischen KundInnen und Marke. Diese Kommunikation nach außen ist im Idealfall aber auch eine total große Chance, denn damit kann man sehr viel Aufmerksamkeit auf einmal für eine Marke generieren. Und das Unternehmen macht deutlich, hier tut sich was. Es gibt einen Grund, sich mit der Marke, mit den Produkten zu beschäftigen. Wir bleiben als Unternehmen nicht stehen. Wenn es hingegen nur kleine Anpassungen sind, die da aus der Welt vielleicht gar nicht so auffallen, dann ist ein riesiger Trubel darum sicher nicht angebracht und wirkt ganz schnell überzogen. Und die KonsumentInnen verstehen vielleicht gar nicht, warum man das macht. Es würde sie einfach auch nicht interessieren und sie könnten es nicht nachvollziehen. Und welche Beispiele gibt es denn von Brands, die du gar nicht so super gelungen findest? Vor allem optische Relaunch sorgen immer wieder für Diskussionen in der Öffentlichkeit. Und je beliebter und je bekannter die Marke ist, desto mehr wird darüber diskutiert. Ein Beispiel wäre die Lufthansa. Als die Lufthansa ihre Flugzeuge vor ein paar Jahren umlackiert hat, das Gelb ganz stark zurückgenommen hat und mehr auf ein neues Dunkelblau gesetzt hat, wurde das wochenlang in der Öffentlichkeit diskutiert und meistens eher auf einer emotionalen Ebene und weniger faktenbasiert. Daran merkt man, wie sehr die Menschen doch eine Bindung zu manchen Marken haben. Danke, Lena.
1: Also umlackiert wurde beim ADAC nichts. Da ist alles gelb geblieben. Selbst auf der Landingpage des Podcasts habe ich gesehen, alles standesgemäß wirklich für die gelben Engel. Und sonst, Steff, es ist die Titel Musik neu.
0: Es ist der Titel neu.
3: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität. Der Host ist
0: derselbe oder der gleiche, wo wir wieder bei Deutschkenntnissen <lacht> sind. Also auf jeden Fall lassen wir ihn doch einfach mal selbst erzählen, was denn alles jetzt anders ist.
3: Wir werden uns nicht mehr nur mit der Zukunftsmobilität auseinandersetzen, wir werden jetzt alle Themen der Mobilität mit aufnehmen und werden uns dafür anschauen, was hat uns die letzten zwei Wochen bewegt, was war das Top-Mobilitätsthema, das wollen wir hier im Podcast aufgreifen und mit spannenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern darüber sprechen.
0: Kommt zweimal im Monat raus, ist ungefähr so 20 Minuten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und vor allem viel mehr Aktualität. So, und das ist jetzt meine Brücke zum Host, denn ich habe jetzt beim Hören der Folgen tatsächlich das Gefühl gehabt,
1: bin ich denn hier beim Radio? Also, ich finde, er klingt gut, also das erstmal. Ich finde auch, dass er sympathisch wirkt. Ob das jetzt nach Radio klingt, weiß ich gar nicht. Er hat halt eine gute Stimme. Mhm. Vielleicht äh, fühlst du dich deswegen daran erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht er war auf jeden Fall beim ZDF, das ist das, was ja, ich weiß ja, von, von LinkedIn. LinkedIn. Da habe ich schon
0: so ein, also rieche ich so einen journalistischen Background raus braucht man in dem Fall bei diesen Gästen. Da haben wir zum einen zum Beispiel den Geschäftsführer vom Tourismusverband. Da geht es dann um das Thema Reisen und Preise fürs Reisen. Also natürlich immer im Hinblick auf Mobilität. Wie viel kostet mich das an meinen Zielort zu kommen? Wie viel kostet es mich vor Ort überhaupt dann auch wieder mobil zu sein? Das zweite war, was mir einfällt, ist, dass der bayerische Verkehrsminister zu Gast war. Da geht es dann um hohe Spritpreise vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, wie da eben die Politik in Deutschland drauf reagiert.
1: Und das ist ja auch, glaube ich, sicherlich auch so ein Ansatz. Genau. Ähm, auch der ADAC wird natürlich mitbekommen, dass das Auto mittlerweile natürlich sehr umstritten ist. Gerade die Verbrennermotoren. Ne? Und da muss sich der ADAC natürlich ein bisschen was einfallen lassen, auch bei der Besetzung dieser Themen. Und wo ich mich dann auch, also
0: ehrlich frage, an wen und das wirst du sicherlich nachher besprechen wendet sich denn überhaupt der Podcast weil ne so ein bisschen an die
1: Millionen Club-Mitglieder. natürlich aber 20, wenn ich 21 Millionen oder noch ich, mehr
0: das ist mir schon klar aber wenn ich mir die vorstelle wie unterschiedlich die sind ne ja. also wen muss ich mir da wirklich vorstellen der da die Kopfhörer aufhat? ist natürlich eine gute Frage und die werde ich auch in jedem Fall stellen also ich habe darauf nämlich tatsächlich nicht ad hoc eine Antwort ich finde, dass äh, die Gespräche oft sehr fachlich sind und wenig serviceorientiert,
1: was ich auf den ersten Blick eigentlich erwartet hätte. Findest du ja. überhaupt keinen Service? Also ich finde ja zum Beispiel E-Autos, ne? ja. Neuwagen mit Lieferverzögerungen. Mhm. Also ich glaube gerade, dass für Leute, die zum Beispiel eben Dienstwagen äh, fahren und sowas und sich jetzt gerade überlegen, umzusteigen, aber dann irgendwie, was ist mit gebrauchten E-Autos? Kann man die sich eigentlich noch wirklich äh, kaufen? Oder tut man sich da was Schlechtes, weil die Batterie einfach von Arno dazumal ist und die Technik sich so überholt hat, ne? Das sind ja alles so Dinge. Ähm, und darüber finde ich klären sie sehr gut auf. Insofern finde ich schon, dass das Service ist und auch das Gespräch mit Verena Bentele über Mobilität, ob die sozial gerecht mhm. ist, ist natürlich jetzt kein, ich weiß schon, was du meinst, kein klassischer Service. Da gehe ich jetzt nicht raus und sage, so, so jetzt habe ich eine Anleitung. Aber es gibt schon Denkaufgaben auch mit, ne? Also und in, insofern und so verstehen ich das sie sich gelungen. ja. Also es
0: soll ja quasi ein Gesellschafts politischer und auch aktueller Bezug jedes Mal da ist.
1: Genau. Der ist auf jeden Fall da. Genau. Und beim Spritsparen, Entschuldigung, dass ich das noch so kurz mhm. sage, als ich die Folge gehört habe, als es darum ging, warum der ADAC jetzt... Ähm Appelliert eben auch, um spritsparend Auto zu fahren. und mhm. Aber irgendwie war es auch ganz spannend. Um, am wenigsten Sprit verbraucht man ja zwischen 80 und 100. Ja, genau. Und das fand ich so, das fand ich für mich jetzt noch mal ganz informativ. Als auch tatsächlich Camping Service.
0: busfahrerin äh, weiß ich das natürlich Okay, gut. Ich ja lieber gern schneller am Ziel wäre, aber jedes Mal so, nein, geh nicht über 100. Ja, dann weißt du das, aber
1: du weißt schon, was ich meine. Also wenn man sich ein bisschen für Mobilität interessiert, dann ist es vielleicht ganz nützlich, das auch zu hören. <lacht>
0: ähm, anderes Thema. Ähm... Wir haben ja schon drüber gesprochen, Sie sind vor über zweieinhalb Jahren gestartet, im September 2020. Da frage ich mich dann schon, warum ist Verena Bentele per Telefon zugeschaltet?
2: Also erstmal ist natürlich eine gute Sache, dass die Bundesregierung die Menschen im Land umfassend entlastet. Weil Zu, zumal,
1: äh, zumal Telefonaufnahmen ja auch nicht ja, so leicht sind. Also rein vom technischen Vorgang her. Ja. Fun Fact, genau, Fun Fact. Ja. <lacht> okay. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und uns viele Erkenntnisse mit unseren Gästen. Vielen Dank. Das sind Katrin van Drandenburg und Alexander Schnaas.
4: Hallo Katrin, hallo Alex. Hallo. Hallo. Schön, dass wir dabei sind. Ja, toll, dass ihr für uns Zeit habt. Wir sind immer gerne dabei, zumal wir Podcast-Fans sind, Bekennende.
1: Tatsächlich? Was hört ihr denn selbst gerne? Außer eurem eigenen
4: Format? Also ich höre tatsächlich... Ähm, das darf ich jetzt mal hier sagen, privat und es hat auch ein bisschen was mit Mobilität zu tun. Ähm, äh, ganz viele pferde Pferdepodcasts? Pferde Bist du eine Reiterin? <lacht> ich bin eine Reiterin und natürlich höre ich auch Podcasts zur Mobilität und ich höre Podcasts zu ähm, aktuellen Themen, teilweise von, weil ich die Menschen kenne, die sie machen ähm, und teilweise, weil mich die Themen interessieren. Aber
1: sage mal, was ist denn so ein guter Reitpodcast, den du empfehlen kannst für alle Pferdefans jetzt, die
4: uns zuhören? Also ich ähm, habe ein, ähm, zwei Islandpferde und die Islandpferde sind ja so ganz besondere Pferde und da gibt es einen Podcast, der heißt Takt und Verstand und der ist sensationell. Okay, also ist doch schön. Hier gibt es auch eine Podcast-Empfehlung.
1: Alex, wie ist es bei dir? <lacht>
3: Ja, ich bin da ähm, bei, bei Pferde- und reit Podcast tatsächlich nicht so, pass auf, Wortwitz, beritten. Ähm, <lacht> aber ähm, bin so der klassische Podcast-Hörer beim Putzen und Aufräumen oder sogar zum Einschlafen. Das finde ich irgendwie auch total entspannt. Nicht, weil sie mich langweilen, sondern weil dann einfach so nebenher noch was ja, mich be, bespielt und ich das total entspannt finde, da dann zuzuhören. Das sind so die ganz klassischen, also fest und flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz zum Beispiel, ganz gerne, um rein unterhalten zu werden, aber natürlich auch diverse Nachrichten. Podcasts, ähm, bei allen Zeit-Podcasts eigentlich auch mit dabei. Also auch die große, breite Podcast-Palette.
1: Ja, du, ich höre auch, ich bin wie du. Also ich höre zum Einschlafen auch über einen Podcast. Und meistens reif ist live. Sportpodcast. Ja, <lacht> von der Bild. So, dann wäre das auch geklärt, denn ihr macht auch einen Podcast und der ist unübersehbar, unüberhörbar anders geworden,
4: seitdem ihr gestartet seid. Warum? Ja, wir haben ähm, uns, sagen wir mal, die ersten das erste Jahr ein bisschen ausprobiert beim Podcast und hatten das Gefühl, wir müssten sehr fachlich unterwegs sein, weil beim ADAC sind ja unfassbar viele, ähm, vor allem ja auch technische Expertise und haben einen Podcast gemacht zu Themen der Zukunft der Mobilität, der extrem gut angekommen ist, aber der natürlich, sagen wir mal, ein Feinschmecker ähm, Klientel angesprochen hat. Und ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Der Alex, der das ähm, übernehmen durfte, hat das auch sehr, sehr charmant gemacht und eine kleine Fan- Gruppe Fangemeinde ähm, bekommen. Und dann haben wir uns gedacht, hm, eigentlich ist das ja ein Medium, was ähm, mehr Menschen ansprechen könnte. Und ähm, uns überlegt, wie stellen wir uns denn thematisch aus und was sind denn so die Themen, ähm, die man so wie Alex und du ähm, auch gerne mal zum Einschlafen hört oder beim Putzen. Und wie kommen wir näher an ähm, den Otto-Normalverbraucher, an, an unser Mitglied, wie wir immer gerne sagen, und welche Inter Themen interessieren denn die? Und dann sind wir zu dem Neukonzept gekommen, nämlich zu Studiomobilität, ähm, der sehr viel aktueller ist, der sehr viel ähm, ja, lebensnahe Themen aufgreifen soll und so ein Stück weit immer so: Was war denn das Mobilitätsthema der letzten zwei Wochen? Was bewegt die Menschen, die unterwegs sind, egal wie sie unterwegs sind? Und das sind die Themen, die wir jetzt machen wollen und auch das macht sehr viel Spaß, zumal es natürlich auch die Themen sind, mit denen Alex und ich so als, als Pressesprecher immer wieder zu tun haben. Und dadurch haben wir ein ganz gutes Gefühl, was Journalisten nachfragen, ist häufig ja auch das, was die Menschen lesen, hören, wahrnehmen, was sie bewegt und da setzen wir dann an.
1: Ja, wobei unaktuell habe ich euch davor auch nicht gefunden ne? ihr habt ja zum Beispiel so über öffentliche Verkehrsmittelnutzung gesprochen was da irgendwie verbessert werden soll die habe ich übrigens auch ähm, nicht im Bett gehört sondern natürlich habe ich euren Podcast während ich mobil war gehört nämlich zu Fuß mobil war ja und dann auch noch öffentliche Verkehrsmittel genutzt habe tatsächlich bei dieser Folge habe ich nicht gedacht ja Mensch ich steige jetzt mal ein weil der Alex habe ich gehört macht es eher mit dem Fahrrad ne bis in München unterwegs aber hast ja auch über die Taktung in liegen gesprochen, da dachte ich, ja stimmt, ich könnte jetzt eigentlich auch meine Füße etwas äh, erleichtern und steige in die Bahn ein. Das nur so nebenbei, wie man euch hört. Aber ich fand euch also unterm Strich inhaltlich bei der Auswahl der Themen habe ich das gar nicht als so inaktuell
4: ja, es waren aber eher so die Debatten der Zukunft, sagen ja. wir mal so, also über den Mobilitätswandel. Es war ein Stück weit auch ähm, wissenschaftlich, wir hatten ja viele ähm, exzellente Forscher und ähm, Wissenschaftler auch im, in unseren Reihen und, ähm, und jetzt wollen wir so ein bisschen ähm, geerdeter, sag ich mal, daherkommen. Und ähm, schauen wir mal, ob uns das gelingt und ob es gut nachgefragt ist. aktuell, nein, natürlich nicht. Wir sind ja kein historischer Podcast. Aber so Themen der Zukunft der Mobilität, da ist es natürlich auch an irgendeiner Stelle dann... Ähm, nicht zu Ende erzählt, aber dann hat man über die Bereiche, die es so gibt, vom autonomen Fahren, über Flugtaxis, über wie entwickelt sich der öffentliche Fernverkehr, ähm, was sind Fahrzeuge der Zukunft, hat man doch relativ ähm, schnell, sagen wir mal, so die großen Megathemen ähm, erzählt, die sich natürlich weiterhin verändern und wo es Neuigkeiten gibt. Aber ähm, so einfach zu gucken, wie bewegen sich die Menschen und was bewegt Menschen, das fanden wir jetzt einfach einen attraktiven Ansatz, um zu ähm, noch mehr Menschen zu erreichen. Genau, also ihr habt Veränderungen vorgenommen, aber manches ist ja auch beim
1: Alten geblieben, Alex. Genau. Ähm, du hast als Volontär äh, schon ans Mikrofon dürfen. War das deine Idee oder, äh, Katrin, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, dass er eben äh, diese Rolle übernehmen durfte?
3: Ja, ähm, also es, Katrin ist tatsächlich auf mich zugekommen. Ähm, ich bin in mein Volontariat gestartet vor ziemlich genau zwei Jahren, ähm, und ja, damit war mit eins in den ersten Gesprächen eigentlich ähm, schon, hast du nicht Lust, ein Audioformat zu übernehmen? Also einfach im Rahmen des zweijährigen Volontariats, dass man da so ein Projekt hat, ähm, mit dem man dann mitläuft, was man auch weiterentwickeln kann und in dem man sich selber auch ein bisschen ja, entfalten kann, würde ich sagen. Ähm, und für mich, äh, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, ähm, als ja, Podcast-Hörer oder auch ja, freudigen Podcasthörer war das natürlich eine, eine super Sache. Also ich bin da total Feuer und Flamme gewesen direkt von Anfang an. Und ähm, habe mich dem Medium super gerne angenommen. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich finde, man hat jetzt auch, zumindest mein persönlicher Eindruck, man merkt natürlich auch selber, wie man sich immer so ein bisschen ähm, weiterentwickelt. Ich finde es jetzt zum Beispiel auch mal voll spannend, selber Gast zu sein und nicht den Podcast zu moderieren. Ist es dein ähm, erstes
1: Mal zu Gast irgendwo?
3: Das ist tatsächlich das erste Mal zu Ach, wie jetzt, schön. Ja. Wir sind hier die Premiere? Das ist ja, quasi die genau. Premiere mit euch, genau. genau. Und wenn man so ein bisschen, ich habe es letztens ähm, auch erst gemacht, mal so ein bisschen verglichen, wie war so meine allererste Folge von äh, Mobilität am Mittwoch damals noch? Wie sind die Folgen jetzt? Wie trete ich da auf? Da merkt man schon auch selber persönlich ähm, kleine oder auch große Entwicklungsschritte. Also auch persönlich entwickelt man sich da durchaus weiter.
1: Was hast du da zum Beispiel festgestellt? Wo hast du dich entwickelt?
3: Ähm, Im Sprechen? Tatsächlich. Also ähm, die Gespräche sind deutlich lockerer. Also die Gesprächsführung ist lockerer. Ähm, es ist nicht mehr so. Es war am Anfang auch nicht verkrampft, aber man ist natürlich klar hat man immer noch so eine. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so eine gewisse Grundaufgeregtheit ist vor jeder Folge immer so ein bisschen da, weil man natürlich jedes Gespräch ist wieder neu. Ähm, aber es wird auch so ein bisschen ähm, ja eine Routine-Sache. Also es, man man nimmt dieses ganze ähm, Gespräch, diese ganze Podcast-Aufnahme, diesen ganzen Entstehungsprozess einer Podcast-Folge, nimmt man so mit in seine DNA auf. Und ähm, das finde ich einen total spannenden äh, Entwicklungsprozess. Man liest weniger ab, hat man am Anfang vielleicht auch noch, dass man ein bisschen mehr Text sich notiert oder die Fragen sich konzentrierter aufschreibt. Ähm, und es wird alles einfach ein bisschen lockerer und entspannter.
4: Routine hilft. Katrin. Also der Alex... Soll ich auch noch sagen, wie genau, Alex sich genau, entwickelt hat? Genau, du darfst hat.
1: natürlich auch noch sagen, wie er sich entwickelt hat, weil äh, man könnte ja beim Relaunch ja zum Beispiel auch sagen, man stellt wirklich alles auf den Kopf, man nimmt auch den Alex da raus. Aber,
3: was Gott sei was Dank nicht so war. für diese
1: Besetzung... Ja, eben, was ja nicht so war, ja.
4: Also es spricht, es spricht ganz vieles ähm, für diese Besetzung, ähm, weil erstens ähm, hat der Alex eine tolle Stimme, wie ähm, ihr jetzt auch alle hört wahrscheinlich und ähm, zweitens ähm, kommt er sehr, sehr sympathisch rüber und er ist auch einfach deutlich jünger als ich zum Beispiel bin und ähm, ich finde es eine ähm, ne gute Sache, wenn man äh, junge Menschen als äh, Mitarbeiter oder Volontäre auch da hat, ähm, äh, wenn man auch das nutzt, was sie an Know-how haben und den Blick und die Perspektive, die jüngere Menschen haben und ähm, wenn ich mir jetzt einbilde, ich könnte TikTok machen äh, mit ähm, über 50 Jahren. Ich glaube, da würde ich mich eher lächerlich machen. Also es gibt dann doch viele Gründe ähm, zu sagen, ähm, die Jüngeren ähm, haben ihre Perspektive und ihre Qualitäten ähm, und der Alexand Alex ist jetzt auch ein, ähm, ein besonders guter, muss ich sagen. Ich bin echt ein bisschen <lacht> stolz. <lacht> ähm, und natürlich ähm, wird der Alex begleitet und, ähm, und beraten und kann, kann sich fortbilden und ähm, die, die Souveränität, die er gewonnen hat, ich finde, die kann man schon sehr wohl von der ersten ähm, bis zur jüngsten Folge sehen. Ich finde auch, dass er ähm, immer wieder ein sehr gutes Feedback bekommt und es äh, ist ja schön, dass er jetzt auch eingeladen ist bei euch. Mensch Alex, wenn die Chefin so viele lobende Worte
1: findet, das geht doch runter wie Öl, oder?
3: Ja, wenn man mich jetzt sehen könnte, dann hätte ich wahrscheinlich so auch so leicht errötete Wänkchen, ja, tatsächlich. Nee, das freut mich natürlich ähm, sehr, das auch als Feedback zu bekommen. Ähm, ja, weil mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß und äh, bin natürlich auch, ich habe es ja eben schon gesagt, froh, dass ich jetzt auch Studiomobilität weiter moderieren darf und kann.
1: Ja, und wie wirst du denn begleitet? Also was, was meinte Katrin damit?
3: Ähm, begleitet äh, in dem Sinne, also klar, Katrin ist natürlich äh, auch mit bei uns im Podcast-Team. Ähm, wir haben dann noch eine Kollegin mit dabei, das ist die Katja ähm, und zu dritt ähm, sind wir dann so ein Gespann aus mir als Moderator und ähm, Katrin und Katja im ähm, Hintergrund, ähm, organisatorischer und planerischer Hinsicht ähm, planen und gestalten wir die Episoden und die Folgen und die Gästeeinladung und das Brainstorming zu den Themen ähm, zu dritt zusammen. Und, ähm, das macht. Das machen wir alles selbst. Das machen wir alles selbst. Auch den Schnitt? Auch den Schnitt, das, das mache ich dann tatsächlich. Das ist hier bei uns auch wirklich das ja, vielleicht auch Interessante an unserem Podcast, dass wir ihn komplett in-house auch produzieren. Mhm. Also wir haben keine externe Agentur oder sowas beauftragt mit dem Podcast. Ähm, das passiert hier wirklich alles bei uns ähm, in der ADAC-Zentrale in München. Und wir haben da ein Hörfunkstudio, ähm, wo die Aufnahmen laufen. Und auch der Schnitt danach, das passiert alles hier bei uns. Und das macht dieses ganze ähm, Podcast-Projekt bei uns ähm, so interessant, finde ich auch.
1: Wie viel Zeit wendet ihr für den Podcast auf?
3: Das äh, ist, hängt auch immer so ein bisschen von den Themen ab. Ähm, so grundsätzlich kann es natürlich mal sein, dass wir ein Thema haben, was spontan aufploppt. Katrin hat es ja auch schon gesagt, bei uns ähm, in unserer Funktion als Pressesprecher haben wir natürlich die tagesaktuellen äh, Themen rund um die Mobilität, Reise, Verbraucherschutz, alles, was den ADAC bewegt, ähm, natürlich auch immer tagesaktuell bei uns auf der Arbeit. Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Wenn, wie gesagt, ein Thema spontan aufploppt, sind wir auch ähm, bereit und gewillt, spontan innerhalb von einem Tag eine Folge zu produzieren, sofern wir den Gäste kriegen, so spontan. Ähm, das funktioniert auch. Bis hin zu, das hat natürlich dann auch manchmal ein bisschen Vorbereitungszeit. Ähm, Aufnahme, ihr kennt es wahrscheinlich auch, planen wir meist so insgesamt eine Stunde ein mit allem drum und dran. Ähm, aber ja, dann geht es natürlich noch in die Nachbearbeitung und die kann dann je nach je nach Folge, sich auch mal ein bisschen ziehen. Aber im Großen und Ganzen sind wir da, glaube ich, auch zeitlich ziemlich gut, flott und äh, aktuell mit dabei. Und das unterstreicht es, glaube ich, auch.
4: Katrin? Die große Herausforderung ist, ähm, finde ich, immer gute Gesprächspartner zu bekommen, ähm, von denen äh, wirklich dann auch der, der Zuhörer einen echten Mehrwert hat. Und da braucht man natürlich schon ein gutes Netzwerk. In, in, in die Medien hinein, in Wissenschaft hinein, in die Politik hinein. Ähm, nur dann, glaube ich, bekommt man auch wirklich ähm, qualitativ hochwertige Inhalte. Ähm, und das ist ähm, meistens eigentlich fast die größte Herausforderung, das Thema ist schnell identifiziert und dann fragt man sich, mit wem kann man denn ähm, darüber ähm, gut sprechen und wer hat da das entsprechende Know-how und vielleicht auch sogar eine gewisse Prominenz ähm, in, in seinem äh, Fachbereich, nenne ich das jetzt mal. Und deswegen ist es auch gut, dass wir ein Team sind, ähm, weil wir natürlich dann ähm, auch unsere jeweiligen Netzwerke ähm, zusammenwerfen können. Äh, und dann finden wir meistens äh, ganz attraktive Gesprächspartner. Ihr macht ein Interviewformat.
1: Ist es auch eine strategische Entscheidung gewesen, auf solch ein Interviewformat zu setzen, weil ihr damit auch gleichzeitig auch wieder Reichweite gewinnen
4: könnt und Kompetenzen? Durchaus. Das nutzen wir natürlich gerne. Die erste strategische Entscheidung war aber die überhaupt einen Podcast zu machen. Und da würde ich ganz gerne ganz kurz so ein bisschen ausholen, weil unser Anliegen ist ja das, Mitglieder zu erreichen, also unsere Mitglieder zu erreichen. Das ist auch unser Auftrag mit Informationen. Ihr ja über 20 Millionen Clubmitglieder. Da wäre natürlich spannend, wie viele hören da von dem Podcast. Oder über 21 Millionen sind es sogar. Aber ähm, Und das ist natürlich klassisch so früher, wenn man denkt, wo kommt so ein Verein her? Dann gab es so eine Vereinszeitschrift oder ein Clubmagazin. Das gibt es auch immer noch, aber auch ähm, im Übrigen ähm, wunderbar ähm, modernisiert. Das ist die, diese Motorwelt. Und dann äh, kann man noch äh, Briefe schreiben. Ähm, wir haben äh, Geschäftsstellen in ganz Deutschland, da kommen äh, Mitglieder oder Menschen äh, hinein. Ähm, wir haben unsere Kommunikation umgestellt und haben äh, Social Media bedient, um auch jüngere Zielgruppen zu erreichen. Ähm, wir haben die Pressearbeit, um äh, über die Medien an äh, Mitglieder und Menschen mit unseren Informationen heranzukommen und wir haben den Podcast. Und der Podcast ähm, ist, finde ich, eine total sympathische Art, an Menschen heranzutreten, weil es in aller Regel, ähm, wenn er gut gemacht ist, eben nicht darum geht, irgendwelche werblichen Angebote zu verkaufen, oder, sondern einfach gute Themen zu setzen, die mit dem ADAC in Zusammenhang stehen und ähm, gute Informationen zu liefern und das Ganze sozusagen ähm, in, 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 in so einer Nah-Atmosphäre. Nahen also wenn ihr sagt, ihr hört den Podcast ähm, äh, zum Einschlafen, dann ist das natürlich schon eine Nähe, <lacht> die die hergestellt wird, die ganz attraktiv ist. Und wenn wir dann Gesprächspartner haben, die ähm, auf ihren Kanälen den Podcast auch promoten, ähm, dann ist das natürlich ein guter Mehrwert, den wir sehr, sehr gern mitnehmen. Aber habt ihr eine bestimmte
1: Zielgruppe im Blick? Also mit Alex setzt ihr ja auch auf einen jungen Menschen, wie du vorher sagtest, Katrin, der natürlich Sachkompetenz hat, der das gut kann, aber ist es auch dahingehend eine strategische Entscheidung, dass ihr über einen Podcast auch eine ganz bestimmte Zielgruppe äh, eurer Clubmitglieder oder auch ähm, ja, von einer anderen Zielgruppe, die ihr noch erreichen wollt, wirklich adressiert im Kopf habt?
4: Ähm, ja, durchaus, ähm, deswegen ist das der Podcast ja, der heißt ja auch nicht Podcast für Autofahrer, ähm, oder ähm, unterwegs ähm, auf der Straße mit dem, mit vier Rädern oder irgendwie sowas, ähm, sondern ähm, er hat den Begriff Mobilität. Und insofern soll er und kann er dazu beitragen, zu zeigen, dass der ADAC sich von so einem reinen Autofahrerclub entwickelt zu einem Mobilitätsclub, viel Know-how hat, auch bei Fahrerthemen, bei, beim, beim öffentlichen Verkehr, ähm, Angebote zur Elektromobilität, wenn wir jetzt auch beim Auto sind. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was was ähm, äh, sehr stark Klimaschutz ähm, adressiert um, und diese Zielgruppe, die jenseits dieses klassischen, ähm, ich hab, besitze ein Auto, ähm, ich will sicher gehen, dass ich, wenn ich auf der Straßenrand liegen bleibe, die Pannenhilfe in Anspruch nehmen kann, die über diesen Personenkreis hinausgeht. Erhofft ihr euch durch den Podcast auch mehr Mitglieder einzusammeln? In erster Linie ähm, ist es jetzt sozusagen kein Catch-Instrument, sondern ein Service, der die Mitglieder mit Informationen versorgt. Und ähm, nicht unbedingt so ein werblicher Auftritt. Also wir sind ja keine Vertriebler. Ihr habt voll gesagt, ihr habt auch schon viel
1: positives Feedback bekommen, auch auf das Vorgängerformat. Ähm könnt ihr da welche teilen, was ihr sagt, okay, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir erreicht, zum Beispiel das?
3: Da könnte ich vielleicht was zu sagen. Also, wir haben das bei Mobilität am Mittwoch ähm, dem Vorgänger schon, schon gemerkt, der ja wirklich eher im B2B Verhältnis aufgebaut war, ähm, wo wir es wirklich auch nur ähm, gezielt in diesen B2B-Bereich gesetzt haben. Ähm, wir haben da ziemlich schnell gemerkt, dieses Format wird angenommen. Also, gerade in dem, wie wir es aufgebaut haben, kamen dann tatsächlich auch viele ges potenzielle GesprächspartnerInnen auf uns zu, ähm, um in den Podcast zu kommen. Also wir haben tatsächlich viele Anfragen gekriegt und mussten weniger Anfragen stellen. Und das hat uns gezeigt, dieses B2B-Format, was wir mit Mobilität am Mittwoch gespielt ähm, haben, funktioniert. Also dieses Netzwerk, was wir uns damit auch aufgebaut haben, läuft. Ähm, bei Studio Mobilität ist es jetzt tatsächlich ähnlich. Also auch wenn wir da nicht mehr auf diesen B2B-Charakter ähm, so gezielt setzen. Katrin hat ja eben schon erzählt, ähm, wie wir uns jetzt aufgestellt haben und welche Zielgruppen wir erreichen wollen damit, dass wir einfach breiter sind. Dieses Format wird angenommen. Wir kriegen Feedback in dem Sinne, dass ähm, Personen aus verschiedenen äh, Mobilitätsbereichen ähm, sich für unser Format interessieren und bei Studio Mobilität als Gast auftreten wollen und ein spannendes Thema mitnehmen.
1: Habt ihr gemerkt? Ihr habt ja strategisch habt ihr das ja so gemacht, diesen Relaunch. Also ihr habt nicht auf ein neues Format gesetzt, auf einen neuen Kanal, sondern habt auf dem alten Kanal aufgesetzt. Gab es da, als ihr mit dem neuen Format unter neuem Namen mit neuem Sounddesign aufgetreten sind, da auch irgendwie Reaktionen darauf? Oh klingt jetzt alles anders.
4: Also ich habe nichts bekommen, Alex, wie ist es bei dir?
3: Ne, tatsächlich auch äh, ähnlich, also ähm, primär munter weitergehört, natürlich hat man so im, im privaten Bereich, also Freunde und Bekannte, die haben natürlich gesagt, ähm, oh ja, das neue Soundlogo, du hast es gerade angesprochen, das ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil, der sich mitgeändert hat, weil wir natürlich auch jetzt mit dem Podcast zeigen wollen, wir sind nicht mehr Studio Mobilität wir hören uns auch ein bisschen anders an, wenngleich natürlich verschiedene Abläufe noch ähnlich sind, also wir bleiben in der Gesprächszeit nach wie vor bei 25 Minuten. Wir erscheinen nach wie vor alle zwei Wochen mittwochs. Da hat sich nichts dran geändert und das ist auch der Grund mit, warum ähm, wir auch uns dazu entschieden haben, die alten Episoden auch mit drin zu behalten, weil es ist nach wie vor noch der ADAC-Podcast und die alten Episoden haben genauso wie die neuen Episoden natürlich inhaltlich auch noch Relevanz. Also ähm, für uns war es auch nie ein Punkt zu sagen, wir machen hier jetzt einen Clean Cut und ähm, schmeißen Mobilität am Mittwoch weg, sondern Studiomobilität baut darauf nochmal auf und nutzt natürlich auch ähm, ja, die Inhalte, die man schon mal bei Mobilität am Mittwoch gespielt hat.
4: Und es ist nicht zu vergessen, es ist weiterhin der Alex. Und ähm, also ich habe es zum Beispiel so bei, bei Podcasts, die ich höre, ich mag dann schon, also ich höre keinen Podcast, wo mir weder die Stimme noch der Typ oder die Frau ähm, gefallen, die den Podcast machen. Da können die Inhalte noch so gut sein. Also das, das braucht schon, finde ich, ja, es braucht schon auch diesen Sympathiewert des äh, Podcast-Gestalters oder des dort auftretenden Moderators, nenne ich es jetzt einfach mal. Und äh, den, da wollten wir auch ehrlich gesagt niemanden ähm, verprellen, der sich jetzt sozusagen an den Alex gewöhnt und ihn äh, schätzen gelernt hat.
1: Ja, ja, also das ist auch, ich glaube, äh, Alex ist über jeden Zweifel er haben, dass er ein ganz ehrlich, ist. Ja, ist es. Ja, ja, genau. Nein, aber es habt ihr da trotzdem aber die Leute nochmal offen irgendwie mit Kommunikation abgeholt. Ich rate das zum Beispiel immer, wenn das, wenn das auch für Kunden irgendwie zur Debatte steht oder auch bei eigenen Formaten, die ich schon gemacht habe, da muss man halt den Leuten auch nochmal erklären, warum. Wo man jetzt irgendwie vielleicht auch anders klingt ne? und was man jetzt irgendwie auch neu und eben auch anders macht als davor, damit man die Leute, die der Forscher zugehört haben, auch überhaupt nicht verliert und die dann sich irgendwie abgeholt fühlen, ah ja, okay, das geht, habt ihr sowas gemacht? Oder, ihr ja, habt eine Pressemitteilung, habe ich ja von euch auch gelesen, aber gab es darüber hinaus noch im Podcast selbst eine Kommunikation dazu?
3: Im Podcast selbst auch. Also wir haben in der ähm, ersten Episode, haben wir das ähm, natürlich direkt mit einem neuen Thema, aber wir haben im Intro das auch nochmal angesprochen. Wir haben kurz erzählt, was was ist neu, warum ist es neu und was machen wir jetzt? Das war war schon auf jeden Fall mit dabei. Die Pressemeldung, die du angesprochen hast, klar, die haben wir auch gemacht. Und wir haben auch bei uns auf unseren, Katrin hat ja eben auch schon die ganzen ähm, weiteren Plattformen, des ADAC genannt, auch auf unseren Social Media Kanälen beispielsweise, ähm, haben wir auch den Schritt ja auch kommuniziert, dass wir eben jetzt mit Studiomobilität neu am Start sind.
4: Es gab ja auch eine kleine Pause. Das finde ich auch immer ganz gut. Also ähm, man hätte natürlich auch überlegen können, man macht parallel zu dem alten Podcast schon die Neukonzeption des Neuen und startet dann nahtlos. Aber ähm, ich finde es dann ganz gut, wenn so eine kleine Pause da ist, ähm, und man dann sozusagen nach dem Atemholen neu startet und, und die neuen Gedanken und Überlegungen teilt und dann wieder wieder anfängt. Also die, die Pause war schon durchaus bewusst gewählt, ähm, um, um dann mit dem, dem Neuanfang auch so ein bisschen ähm, ja, mit einem Hauruck wieder einzuleiten.
1: Und es ist ja dann auch ein Kommunikationsanlass. Letzte Frage für euch, Leute. Welche Learnings könnt ihr denn äh, mit Zuhörenden jetzt äh, teilen, die ihr jetzt gemacht habt bei diesem
4: relaunch
3: Katrin, magst du anfangen?
4: Also das, das größte Learning ist tatsächlich ähm, dranbleiben, äh, gute Themen finden, ähm, immer wieder sich selbst überprüfen und was auch wichtig ist, es reicht nicht kompetente Gesprächspartner zu haben, sondern man muss sich selber auch gut in die Themen einarbeiten, ähm, um dann die richtigen Fragen zu stellen.
3: Und daran anschließend, ähm, jede Episode ist wieder neu. Also ich habe eingangs von der von der Routine gesprochen, die sich mit aufbaut. Klar, die ist da, aber jede Episode ist eine neue Episode. Und ähm, das ist für mich auch ein wichtiges Learning gewesen. Weil manchmal geht man vielleicht auch aus einer Episode raus und sagt sich, boah, das war jetzt eine richtig gute Aufnahme. Dann geht man vielleicht nochmal raus und denkt sich so, oh, ja, ja. Ähm, aber ähm, jede Podcast-Episode startet eigentlich wieder bei null. Du hast einen anderen Gesprächspartner. Du musst dich auf eine andere Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner einstellen. Ähm, und das ist, finde ich, so ein Learning, was ich auch gemacht habe ähm, in, der, in der ganzen Zeit jetzt, die ich diese beiden ADAC-Podcasts moderiere. Ähm, es ist nie so, wie es vorher war. Aber das ist eigentlich auch das Schöne und zeigt, das, ja wie agil so ein Podcast eigentlich auch ist.
1: Ein schöneres Schlusswort können wir uns nicht vorstellen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden fürs Gespräch. Danke, Katrin. Danke, Alex.
3: Danke, Felicia.
1: Sehr gern. Wir sind fast am Ende und wir können festhalten, der ADAC hat auf einen Relaunch gesetzt. Ich fand die in, in der Vorgängerstaffel auch gar nicht so inaktuell. Ne? Mhm. Also die inhaltliche ja. Veränderung hat sich mir jetzt nicht in jeder Folge so ganz eindeutig erschlossen. Was auch geblieben ist, neben dem Moderator, neben Alex, dass sie weiterhin auf dem Kanal des Vorgänger-Podcasts zu hören sind. Also die, die vorher schon abonniert hatten, sind jetzt weiterhin dabei. Und dafür gibt es natürlich drei gewichtige Punkte. Also die Struktur ist schon da, die Hörerinnen sind also schon da und die Chance, dass man niemanden verliert, weil die Leute, die davor eben schon beim Podcast dabei waren, die müsste man dann erst wieder zu einem Umzug bewegen. Wir wissen, wir sollten es den Leuten so leicht wie möglich machen. Deswegen ist es sehr smart, dass sie nach der Pause auch wirklich so einen Relaunch gesetzt haben. Das ist natürlich auch immer ein Kommunikationsprozess. Kommunikationsanlass.
0: Ja, wenn ich in mein Lieblingslokal gehe und da jetzt plötzlich auf der Speisekarte ein neues
1: Gericht ist, schon bin ich neugierig. In dem Sinne, äh, Chapeau für den Relaunch. Da an der Stelle nochmal der Appell, wenn ihr euch jetzt auch überlegt, Mensch, wir haben hier einen Podcast, finden den eigentlich inhaltlich gar nicht mehr so richtig passend. Nehmt eure Hörerinnen auch mit, eben, dass sie wissen, warum es jetzt zu einem Relaunch kommt. Offene Kommunikation also. Auf Wiederhören. Tschüss.